0: Bonjour, je m'appelle Tiffany et je travaille chez Danfoss. Merci d'écouter ce podcast qui est le cinquième d'une série sur la réfrigération par évaporation. Ce chapitre concerne les pièces ou composants d'un système de réfrigération qui sont essentiels pour le bon fonctionnement du système. Nous allons, en premier lieu, aborder les composants les plus pertinents, puis les autres au fur et à mesure. Nous savons que la pièce qui contrôle l'évaporation peut être considérée comme le composant le plus important. Cette pièce est la vanne de détente, aussi appelée le détendeur. Le détendeur sert à réduire la pression entre l'entrée et la sortie de la vanne, afin d'obtenir une pression élevée à l'entrée et basse à la sortie. En général, la vanne contrôle également la surchauffe. La surchauffe, c'est la chaleur ajoutée au réfrigérant vaporisé après son évaporation. Si l'on compare à nouveau avec l'eau qui bout, il s'agit de la chaleur supplémentaire ajoutée à la vapeur. Par exemple, si la température est de 110 degrés, la surchauffe serait donc de 10 degrés, ou plutôt 10 Kelvin. La surchauffe est donc la différence entre la température d'évaporation réelle et la température de la vapeur surchauffée. Le détendeur s'ouvre si la surchauffe devient trop élevée et se referme si la surchauffe devient trop basse. Sur un détendeur mécanique, appelé un détendeur thermostatique, la surchauffe peut généralement être réglée à l'aide d'une vis, afin d'obtenir une surchauffe suffisamment élevée pour éviter que le fluide frigorigène liquide n'atteigne le compresseur et suffisamment faible pour que l'évaporateur puisse atteindre les meilleurs résultats. Le détendeur peut également être contrôlé électroniquement. Cela signifie qu'il s'ouvre et se referme en fonction des signaux des capteurs. Toutefois, il est évident que le contrôle de la pression dans le système est également essentiel. Nous avons donc absolument besoin d'un compresseur. Le compresseur pompe le fluide frigorigène vaporisé jusqu'à la pression élevée requise pour la condensation, de sorte qu'il n'y ait aucun refroidissement par évaporation sans compresseur. Le compresseur peut être de plusieurs types en fonction du système avec lequel nous travaillons, qu'il soit petit ou grand, qu'il s'agisse d'un réfrigérateur domestique ou d'un entrepôt frigorifique pour des milliers de tonnes de produits surgelés. Le type le plus simple est probablement le compresseur à piston, qui fonctionne avec un piston, des vannes et un moteur électrique adéquat. C'est le compresseur typique qui se trouve dans votre réfrigérateur, plus précisément à l'arrière. Vous savez, cette partie noire bruyante est généralement arrondie. Son fonctionnement est comparable à celui d'une pompe à vélo. Vous poussez littéralement l'air comprimé ou la vapeur hors de la vanne de sortie. Les autres types de compresseurs sont les compresseurs scroll, centrifuge, à vis et rotatifs. Ils fonctionnent tous par force de rotation, contrairement au compresseurs à piston qui fonctionne avec des mouvements linéaires. Mais pour que les choses restent simples, nous en resterons pour le moment au compresseurs à piston. Nous verrons plus tard d'autres compresseurs rotatifs. Le processus d'évaporation se produit logiquement à l'intérieur de l'évaporateur. Ce composant peut également avoir de nombreuses formes et tailles encore une fois, en fonction de son utilisation. Généralement, l'évaporation se produit progressivement à l'intérieur d'un long tube qui peut être plié plusieurs fois, afin d'obtenir la surface la plus grande possible exposée à ce qui doit être refroidi. Il peut s'agir d'air, mais aussi de saumure, c'est-à-dire d'eau salée, ou même de glycol. L'évaporation s'effectue tout au long du tube, de façon qu'il ne reste plus de liquide à l'extrémité du tube. C'est à peu près la même chose, mais avec le processus inverse qui a lieu dans le condenseur. Le condenseur peut également être refroidi par air ou par eau. Rappelez-vous simplement que la vapeur retourne à la phase liquide. L'endroit où le niveau de liquide commence n'est donc pas si important tant qu'il y a suffisamment de surface pour un refroidissement continu. Il faut également tenir compte du fait que la pression de fonctionnement du condenseur est plus élevée que celle de l'évaporateur. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de contrôler la température de tout ce que nous refroidissons. Pour garder cela aussi simple que possible, parlons maintenant du thermostat. Il existe également deux types, de, deux types, taille et forme de thermostat. Donc, encore une fois, si l'on regarde la version la plus simple, il s'agit d'un interrupteur qui active ou désactive le compresseur en fonction de la température à laquelle la sonde est soumise. Quelques mots sur le fonctionnement des thermostats mécaniques d'enfos traditionnels. Un soufflet doté d'un tube capillaire rempli de réfrigérant réagit à la température et le soufflet pousse ou tire sur un interrupteur. N'oubliez pas que, la température, que plus la température est élevée, plus le réfrigérant s'évapore et pousse donc sur le soufflet. Il vous suffit donc de régler l'interrupteur afin de mettre le compresseur en marche à la température maximale tolérée et de l'arrêter à nouveau. Au niveau le plus bas. Votre vieux réfrigérateur à la maison se met en marche généralement à 6 degrés et s'éteint à nouveau à environ 2 ou 3 degrés. Mais vous pouvez régler cela en tournant le bouton à l'intérieur du réfrigérateur. Nous avons maintenant un système de réfrigération entièrement fonctionnel avec tous les composants essentiels. Extrêmement simple, mais il fonctionnera à petite échelle. C'est tout pour aujourd'hui sur le sujet du contrôle du processus de détente. J'espère que vous avez tout compris. La prochaine fois, dans le sixième chapitre, nous allons parler du détendeur thermostatique. Ce podcast vous a été présenté par Danfoss. N'hésitez pas à nous rendre visite sur le site danfoss.fr, où vous pourrez, entre autres choses, vous inscrire gratuitement.